0: Bienvenidos a Radio Familia y a este su programa ¿Por qué somos católicos? Donde exploraremos los fundamentos historia, creencias y dogmas de nuestra fe cristiana católica dando así una razón caritativa y apologética de por qué somos católicos y ahora desde nuestros estudios de Radio Familia en San Juan de Puerto Rico ¿Por qué somos católicos? Bueno, bueno mi gente Bienvenido a su programa, ¿Por qué somos católicos? Está con ustedes Michael y Mary. Y
1: Adrián Ortiz. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa, ¿Por qué somos católicos?
0: ¿Cómo estás, Adrián? Michael, eh, eh, gracias al señor estoy bien, Michael. Eh, eh, de, emocionado de que estamos en nuestro tercer programa. Y, y aquí emocionado también de, de que, que, que... me me has invitado a ser parte de esto, que, que es como te dije la última vez de, en los primeros dos programas, eh, yo no me gusta hablar mucho en público y aunque tengo un trabajo que tengo que hacer presentaciones y que estar enfrente de público, y, y, y el, el detalle es que cuando uno se emociona ahí es que sale el tema, obviamente cuando domina el tema. Ahora, cuando me invitaste a ser parte de esta segunda temporada de por qué somos católicos, ahí sí que dije, oh Dios mío, Padre nuestro que estás en el cielo. Amén. Nada, Michael, estamos aquí en, en nuestro tercer programa. Wow, o sea, qué emoción, sí. ¿verdad?
1: Este es el tercero. Ya vamos al tercero de nuestra segunda temporada. Y Michael, el tema de hoy, ¿de, de qué vamos a hablar? Para pues, que mira, los oyentes no, no sepan. Pues, mira, voy, vamos a hacerlo así. Te, te vamos a dar por donde te gusta. Ah, que sí. tiene que ver con, con lo tuyo, con tecnología.
0: Con tecnología. Sí, el sí, programa ya, de hoy eh.
1: se llama la tecnología al servicio de la iglesia. ¿Cómo la tecnología nos ayuda a ser mejores cristianos, a llevar la palabra de Dios a más lugares y a más personas por todo el mundo? Wow,
0: Michael, eso está interesante. Y, y el tema es un tema que, que muchas personas le, le interesa, pero no saben que, 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 que realmente el, el, la tecnología se puede utilizar no solamente para, para el mal, como muchas personas piensan, pero también sí, para el bien. No, se puede claro. llevar el mensaje, se puede promover la palabra del Señor, se puede hacer muchas cosas que, 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 que uno no se puede imaginar.
1: Claro, es, es esa, esa espada de doble filo, ¿no? este Tanto que, como pues, muchas personas se aprovechan para hacer cosas no honestas, pero también hay que saber usarla para hacer cosas buenas, ¿no? Y en este caso... Nosotros promulgar la palabra de, de Papá Dios, darla a conocer, darla a conocer su iglesia a través de todo el mundo.
0: Sí, sí, Michael. Eh, eh, y eso, eso es muy interesante. Y el, y el tema, el tema de hoy que, que vamos a estar tocando, eh, eh, otra vez repítelo para que los radio oyentes te escuchen. Claro,
1: claro. Es la tecnología al servicio de la iglesia. Y Adrián, este, te voy a dar un teaser, ¿verdad? Vamos a, te voy a, dar, vamos a ver... un una pequeña adivinanza. Eh, no sé, lo voy a decir un poquito ahora y al final del programa le, vamos a, le voy a decir el resto de la información. Pero, ¿tú sabías que en 2007 el Papa Benedicto XVI este, estableció un patrono, un santo patrón para Internet? Santo patrón para, para Internet. Para internet. Wow. Pero lo curioso es que este es un señor, fue un obispo... Fue un doctor y fue un padre de la iglesia. Obispo, doctor y padre, y padre de, la de la iglesia.
0: iglesia. ¿Qué, pa, qué, sí, pero wow.
1: la, lo interesante es que es un, es un santo, ¿no? El ya era santo del siglo IV y V. Espérate, espérate, espérate.
0: Es sacerdote, obispo, obispo.
1: Doctor y Padre de la Iglesia.
0: Padre de la Iglesia. Del
1: siglo eh, Nació en el 1500, creo, si no me equivoco, 1565 y murió en el año 636. Ahora la pregunta que te dejo, ¿qué tiene que ver una persona, un santo, de hace 1300 años atrás con el Internet de hoy en día? Porque el Papa lo nombró patrono del Internet en el 2007. Y eso, al final del programa, se lo vamos a... Ah. <risa>
0: me tiene emocionado aquí <risa> y es que él? está bien gente recuérdese que, que pueden entrar a nuestro portal en nuestra página de SB Radio Familia buscar porque somos católicos y todas las cositas que estamos bueno. discutiendo aquí y, y todas las cosas que nuestro hermano Michael nos está presentando van a estar ahí digital de tal manera que ustedes cuando estén escuchando el programa de nuevo pueden entrar y pueden repasarlo
1: y accesar que, la información eso claro es, correcto, que sí. eso es correcto mira Adrián este la tecnología, ¿verdad? Este, eh, amor, tú me ayudas aquí un poquito. Hay que explicar qué es la tecnología, ¿no? este A, a base básica es la ciencia en, en su función, ¿no? La, la ciencia que hace, ¿verdad? Eh, la tecnología es poniendo esa ciencia en, en función lo que descubren los científicos pues la tecnología utiliza ese conocimiento esa información y la convierte en tecnología que muchos de nosotros utilizamos hoy en día y tal vez cuando yo hablo de tecnología tú, uno piensa ah mi teléfono celular no, no, mi computadora no. que yo tengo aquí mi laptop mi, mi plasma en la casa los carros con las cámaras no la tecnología es la tenemos todos los días en, en en todos nuestros quehaceres de la casa, ¿verdad? Desde la lavadora
0: sí, Michael, hasta la, la nevera. Entonces, si lo ponemos en un contexto para que los radio oyentes entiendan, la tecnología, como tú mencionas, no es algo electrónico necesariamente. La tecnología es una herramienta o algo que se puede utilizar para mejorar o simplificar la vida de la persona. ¿Es así? Ahora, hay que ver qué tanto la tecnología nos está simplificando hoy en día... Porque nos, nos acercamos más a la tecnología y nos alejamos más de la familia.
1: Sí, porque eh, a, supuestamente verdad tenemos nuestros aparatos, por ejemplo, el celular. Es un, un modo de comunicación que prácticamente hace 30 años atrás no existía el celular. Entonces para yo hacer una llamada tenía que ir a un lugar, discar un número y entonces que en el la otro lado la persona estuviera para tomar la llamada, ¿no?
0: Sí, sí. ahora
1: no, ahora yo estoy movible, no, estoy caminando por la calle, cualquier cosa y desde de cualquier punto yo tomo mi celular, marco un número y la otra persona al otro lado tampoco tiene que estar en su casa puede estar caminando y moviendo y se si hace la conexión pues existe la comunicación
0: increíble ¿verdad?
1: sí, es algo increíble, ahora esa comunicación eso, verdad Estos aparatitos celulares, ¿en verdad nos está ayudando a comunicar mejor y acercarnos más o nos estará separando? Bueno, yo
0: yo entiendo, aunque soy promo eh, promuevo mucho la tecnología y, y trabajo en la industria de la tecnología, eh, entiendo que en, en algunos casos en específico, Michael, nos alejan. Yo entiendo de que el ser humano... Necesita tener interacción eh, interacción entre personas. Ese contacto físico de poder hablar con la persona, ver las expresiones. A mí me encanta muchísimo. A mí, eh, del, lo que es el mensaje de texto y el Facebook y el Messenger y el WhatsApp y todas estas cosas, yo considero que son un poquito impersonales que no, no puedes ver la persona. Yo necesito ver que si tú estás... Para dar un ejemplo, molesto conmigo, yo lo tengo que ver de tu cara. Poco mensaje de texto, tú puedes decir, Michael, estoy decepcionado de ti y no me gusta, y le pones
1: una carita triste y la persona dice, ¿pero qué hice? Sí, sí, ese es ¿verdad? el llamado el lenguaje corporal con el que uno sí, se expresa también, sí, claro, los ojos, las claro, claro. la miradas. Este, pues como te iba diciendo, Adrián, verdad, Nos estamos enfocando este tema un poquito con lo que tiene que ver con, con la iglesia y encontré algo bien interesante eh, eh, si usted va su, a la parroquia donde usted exista, no importa cuál sea, en Puerto Rico o en cualquier parte del mundo lo más seguro en la sacristía tú vas a encontrar un libro que se llama la instrucción general del misal romano eso es, es un libro que ahí están todas las instrucciones para cómo celebrar las misas, celebrar bodas ¿Qué hace en tal y cual caso? Una de, esas, eh, una de las partes de, de este libro, eh, la te, especialmente la tercera parte, se llama La disposición de la iglesia, el lugar de los fieles, ¿verdad? Dentro de la iglesia, ¿cuál es su, su postura? ¿Cuál es su, su rol? <coughs> Perdón, eh, te voy a leer de, es un párrafo bastante largo, es el párrafo 311 de la tercera parte, te voy a leer, de la mitad para abajo porque quiero que tú veas algo que encontré bien interesante. Dice, en todo caso, dispóngase de tal manera las bancas o asientos, especialmente en las iglesias recien, recientemente construidas, que los fieles puedan asumir con facilidad las posturas corporales exigidas por las diversas partes de la celebración y puedan acercarse exp expeditamente a recibir la comunión o sea que, que no diciendo aquí que la iglesia tiene que estar diseñada de una manera y los bancos que, verdad, nosotros en nuestro rito católico pues hay una parte donde nos paramos, nos sentamos y nos arrodillamos, sí. que eso sea fácil, o sea que no sea muy complicado, que tú tengas que estar moviendo no eso no, es lo claro. que quiere decir esa parte pero lo más que me interesa es esta última oración Mira cómo, lo que dice esta última oración de ese párrafo. Dice, procúrese que los fieles no solo puedan ver al sacerdote, al diácono y a los lectores, sino que también puedan oírlos cómodamente empleando los instrumentos técnicos de hoy. Ah, wow. So,
0: so él, él prácticamente lo que están eh, eh, estableciendo ahí es que utilicen los recursos de hoy en día para poder llevar el mensaje, para poder transmitirlo de una manera que las personas de hoy en día lo entienden. Porque imagínate, desde hace muchos años atrás, que está muchos muchos años, podemos hablar, creo que son 40, 50 años atrás, un poquito más que la misa era en latín.
1: Eso es correcto. Lo que se está refiriendo es que sea cómodo para... Claro, que Usemos claro. la tecnología que tengamos a nuestro alcance mismo para que esa palabra pueda este llegar a todas las personas. En este caso, pues estamos habla hasta, estaríamos hablando de micrófonos, claro, cocina, claro. Sí, sí. Eh, eh, verdad que todo esté bien puesto en la iglesia para que, aunque tú estés allá atrás, el sacerdote o el ¿verdad? que está ofreciendo la misa se escuche bien, ¿verdad? Se escuchen las lecturas, se escuchen las prédicas. Sí, so, sí. Ahí vemos cómo la iglesia, sabe, ya está promo promulgando el uso de la tecnología en 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 su en, en verdad en sus este en sus facilidades no sí Michael y eh, eso está bien interesante gente
0: quédese ahí con nosotros de nos están enviando a un receso pero recuérdense recuérdense sbradiofamilia.org contemplando la familia
1: en Cristo y llevando la familia a Cristo
0: quédese con nosotros no mañana. se nos vayan
2: Sombra de tus alas, yo reposaré, aunque los vientos soplen fuertes, en Ti esperaré, solo en Ti, Señor, por siempre esperaré, solo en Ti, Señor, por siempre confiaré. Bajo la sombra de tus alas, yo reposaré. Aunque los vientos soplen fuertes, en ti esperaré, solo en ti Señor, por siempre esperaré, solo en ti Señor, por siempre confiaré. Tú cuidas de mí, ya no temeré, bajo la sombra de tus alas, yo reposaré. Aunque los vientos soplen fuertes Tú estás conmigo Si tú cuidas de mí, ya no temeré Bajo la sombra de tus alas Yo reposaré Tú cuidas de mí, ya no temeré Aunque los vientos soplen fuertes Tú estás conmigo Sombra de tus alas, yo reposaré, aunque los vientos soplen fuertes. En ti esperaré, solo en ti, Señor. Por siempre esperaré, solo en ti, Señor. Por siempre confiaré. No cuidas de mí. Ya no temeré Bajo la sombra de tus alas Yo reposaré Tú cuidas de mí Ya no temeré Aunque los vientos soplen fuertes Tú estás conmigo Si tú cuidas de mí Ya no temeré Bajo la sombra de tus alas Yo reposaré de mí, ya no temeré aunque los vientos soplen fuertes tú estás conmigo en ti, Señor por siempre esperaré solo en ti Señor, por siempre confiaré. Tú cuidas de mí, ya no temeré. Bajo la sombra de tus alas, yo reposaré. Tú cuidas de mí, ya no temeré. Aunque los vientos soplen fuertes, tú estás conmigo. Tú cuidas de mí, ya no temeré. Bajo la sombra de tus alas, yo reposaré Tú cuidas de mí, ya no te veré Aunque los vientos soplen fuertes Tú estás conmigo
0: Bueno, mi gente, ya estamos aquí de regreso en este subprograma ¿Por qué somos católicos? Con este servidor Adrián Ortiz.
1: Y Michael Limeni, por acá.
0: Michael, Michael... Yes. Danger, Will hey,
1: Robinson. ¿qué es eso? Danger.
0: Ah.
2: No, Will Robinson.
0: Danger. Michael, eh, eh, eso, eso es para que los oyentes sepan que la tecnología es muy buena, pero también tenemos que tener un control y tenemos que saber hasta dónde podemos es llegar. Responsable, es
1: responsable. Sí, bien, es, es, es
0: responsable, y no solamente responsable con nosotros mismos, pero responsable con esos seres, seres queridos que están a nuestro alrededor. ¿Eso es así. Que la tecnología está ahí para el uso del bien, pero también la tecnología tiene muchas áreas que, que, que eso lo, creo que lo hablamos un momento dado tú y yo dentro de unas conversaciones. Que Yo leí en algún lado que, que la tecnología... Eh, lo que es el internet y todo lo, lo tecnológico eh, solamente se está usando un 10% para realmente la capacidad, el 10% de la capacidad total. Entonces, estamos wow. hablando que hay un mundo de cosas que todavía se pueden hacer, que es un mundo de cosas que todavía estamos creciendo y en los últimos, yo diría los últimos 15, 20 años la tecnología ha cambiado un montón.
1: Sí, ese, ¿verdad? Como dicen, ese crecimiento exponencial que tienen, que lo que antes se tomaba cinco años ahora se toma dos y después se toma meses en, 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 en hacer, ¿no?
0: Sí, en hacer. Y la y también, antes ante el tiempo uno tenía más tiempo pa de, para hacer las cosas y hoy en día no, no, no tienen tiempo casi. Dice, no tengo tiempo y es porque porque estamos pegados a la tecnología, y, y eso esos 30 segundos que consumimos de cada hora, o cada hora, de cada minuto, cada 30 segundos que vamos a chequear el teléfono, porque yo soy uno que uso el teléfono, tengo un reloj, y lo estoy chequeando a cada rato.
1: Sí, eso, por ahí había una estadística, creo que es como cada dos minutos que tú pones el teléfono al lado, si estás haciendo algo, vas automáticamente a, a verificarlo, ¿no? Y, hasta inconscientemente ya lo hace, por eso una de las técnicas que dice si vas a estar trabajando leyendo pon el teléfono un poquito más retirado para que no, no se te haga tan fácil este verificarlo porque si no estaríamos cada, como tú dices, cada 30 segundos, cada minuto este verificando nuestros teléfonos, ¿no? Y lo vemos que pasa también en la en la iglesia, perdón que tengo un catarrito ahí, pero nada. este Las personas... En vez de estar pendiente de lo que está sucediendo en el rito de la misa, si es la homilía, la oración, están cada vez este eh, verificando su teléfono, ¿no? Y no necesariamente lo que están viendo tiene que ver con la misa. No, y eso,
0: eso es algo que a veces eh, el, el, eh, las personas tienen que saber que en el momento que se que, que está uno en una misa, que está uno celebrando una misa en conjunto con el, el Padre, eh, y ahí eh, del celular no debe de ser el enfoque. Sí, sí. Deberían de ser un canastito que cuando tú entras lo deposites. Uno, o pon, podemos montar unos lockers, unos encasillados donde le ponemos cada persona uno. Que dejen su celular sí, allá dentro celular
1: ahí, sí, sí. A muchas veces lo hacen personas en sus casas cuando se reúnen la familia Que ponen el canastito. Todo uno mundo su celular ahí. y este
0: Es que consume, consume... Consumo mucho tiempo y, sí, y, y, y aleja y, a las personas. Y,
1: y, y es, es, es irónico porque es un medio que nos ayuda a comunicar para mantenernos comunicados, pero a la vez nos está alejando porque nos estamos encerrando nosotros en nuestro en nuestro pequeño mundo, ¿no? este Yo quiero ver lo que yo tengo, tú lo tuyo, yo lo mío, tú sabes. Entonces esa interacción, como tú dices, personal, de mirarnos uno a lo otro, conversar, pues se va desapareciendo. No, y, y
0: eso eso es la tecnología a todo su apogeo, porque ahora mismo si lo si, si lo vamos a ver en un concepto antes para comunicarse con una persona, por ejemplo en los Estados Unidos desde Puerto Rico era larga distancia.
1: Larga distancia.
0: Y que la persona para conseguirlo, a veces tú lo llamabas varias veces y no lo conseguías durante el día. De momento pasaron los años y empezaron con los peepers. Y yo tenía un bipro ah, del tamaño beepers, de mi celular, ¿no? el Motorola. <ríe> famoso, eh, un Motorola ahí que cuando vibraba, porque sonaba duro, pero cuando vibraba, sonaba más duro la vibración que el mismo pito del, pito del... De celular.
1: Imagino que si lo ponía en la mesa, temblaba toda la mesa. Sí, temblaba,
0: y en la cama, hacía que la cama temblara también. Es una cosa increíble, y, y poco a poco esto eso va mejorando y la tecnología sigue creciendo, y lo usamos para el bien. Aquí mismo en la parroquia, eh, utilizamos la, la lo que es las transmisiones, Sí. Y a través de las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter. Eh, de eh, También lo tenemos por YouTube, Facebook, Twitter. Es que se me olvida. De, eh, por Periscope.
1: Periscope, sí, sí. Y
0: te, eh, podemos transmitir el mensaje y llevarlo de un punto a otro en segundos.
1: Bueno, lo, lo, no nos vayamos no, a lo que estamos haciendo ahora mismo. Radio por Internet, ¿sabes? Sí, sí. Esto a lo mejor... 10, 15 años atrás, pues no era fiable, ¿no? Porque ¿cómo que una radio por internet. Y ya lo estamos haciendo aquí, ¿no? Ese, somos el producto de esta tecnología y, no, el, no. y el uso de ella, ¿no?
0: No, y, y hasta, hasta acoplar el mismo padre con, con esto, porque él entendía que, que íbamos a poner una antena de sí. yo no sé cuántos pies de altura y que, que él, él piensa de que, que la... la que, que la estación es una estación donde las personas están entrando 24-7, como las estaciones tradicionales. Sí. Eso no es así, esto es una estación donde la programación se graba, donde sí. se pone en un orden, y hay un sistema en el fondo, en el background, que está haciendo todo el proceso de acomodarlo, y en el momento que se le programe, esta hora es que va a salir el programa, como el programa de nosotros, Michael. sabes qué o sea, que el programa de nosotros... Eh, va a empezar, eh, le, bueno ya empezó, ¿eh? Entonces, es que estoy todavía pensando en el pasado, pero eh, va, va, es todos los martes y viernes a la, de 5 a 6 de la tarde, so, justamente en la tarde ya estamos nosotros en ese horario.
1: Sí, ya estamos en el aire, transmitiendo, este, llevando nuestro programa por ahí.
0: En la, No, no, en el aire no, recuérdate que estamos en la ondas cibernética. Estamos sí. por las
1: ondas cibernética, sí. <ríe> Digitalizado por ahí. Sí, <ríe> por la red cibernética. Estamos vale. ahora
0: mismo que, que sabrán dónde nos van a escuchar a nosotros, porque no solamente <ríe> nos pueden escuchar a través de, de nuestra plataforma o, o sea, nuestra así. página de internet de sbradiofamilia.org pero también nos pueden ver en Spotify. Soundcloud y en, ¿cuál es el otro? Eh, iTunes. Radio,
1: sí, tenero, ha, I, Spotify, iTunes, Soundcloud, Radio, radio Familia, sí.
0: Eh, se ve Radio Familia, es... gente, lo pueden entrar y lo pueden conseguir eh, en cualquiera de esas tres plataformas eh, de que es eh, Spotify, y te, te I, I, I iTunes y Soundcloud. Un, un, un app también, ¿no? Sí, tenemos un aplicativo que, que lo pueden conseguir por Android. Están buscando un, un, un donador que de un donativo bien buena gente, porque eso es un poquito más costoso. Pero eh, pero por ahora estamos en la aplicación, se encuentra en Google Play. Y lo pueden buscar por SB Radio Familia. Radio Familia. Eso es, y, es, y eso es algo, Michael, que, que la tecnología está ahí para usarlo para el
1: qué, bien. Qué interesante, ¿verdad? Ahora que está, eh, mencionamos la. Las aplicaciones, ¿verdad? Y cuando pues, cuando el Internet se vuelve más bien móvil, ¿no? Que lo tenemos en nuestros teléfonos, es que surge toda esta. Todo este mundo nuevo de las aplicaciones, ¿tú ¿sabes? Y veíamos al principio, como ahora, ¿eh? ¿cuántos? Hay millones prácticamente de aplicaciones. Para lo que tú te puedes imaginar, la aplicación más tonta que no tiene nada. Eh, Aprovechosa hasta aplicaciones que son bastante que nos puede ayudar, ¿no? A, a, nos aprovechan el diario vivir, ¿verdad? Este, ahí desde aplicaciones que te dice no sé, que te dice a la hora que te tienes que tomar la, la, la los medicamentos, sí, sí. este, eh, te ayudan a si estás siguiendo una dieta, qué tienes que hacer, cuándo, a qué hora, ¿no? Ahí, no,
0: sí, hay, hay mucha tecnología de, de ese tipo, Michael, de tecnología eh, por ejemplo, lo que mencionas para las personas que tienen alguna condición médica, que se pueden ajustar, antes era el reloj, los casios, famosos casios, sí, que, que, que uno tenía llamar, que sonaba <risa> a la hora que le programara, sí. que, y eso era como dos o tres alarmas nada más, sí. ahora puedes coger el celular y programarle horario. Yo lo uso para, para el, lo que es en la parte del sueño, sí. eh, porque el, 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 a, hay que descansar, ¿sabes que hay que descansar por lo menos de siete a 8 horas un adulto? Debe sí, de descansar es de 7 o 8 horas y un niño debe descansar más. Es a veces dicen que los niños no tienen que dormir tanto, pero es al revés. Y nosotros tenemos que dormir por lo menos 8 horas. ¿Y qué pasa? Que eh, eh, bueno hay aplicaciones dentro de lo que es la plataforma de iOS o de Android, que tú puedes, eh, que, que se llama Sleep Counters, sí. los relojes de, de sueño. Y tú le dices, me quiero acostar, por ejemplo, hoy, que es un día de estos largos, me voy a acostar, por ejemplo, a las 10 de la noche. Y yo le digo, yo quiero dormir ocho horas. se so, me dice, tienes que dormir hasta tal hora. Entonces so, yo le pongo el reloj para tal hora. Y me preparo y dejo todo listo. Inclusive el cepillo, ah. la brocha, lo que sea. Todo lo que voy a usar para el otro día lo dejo preparado para que uno pueda a, adaptarse a un patrón de, de descanso. Sí. Y esa es la tecnología en todo esos pues, apoyo
1: Sí, así mismo, como hablamos, ¿verdad? Existen aplicaciones para nuestro uso diario, para nuestra vida cotidiana, también eh este la iglesia se ha aprovechado no y no solo en la iglesia pero grupos aliados a la iglesia en crear aplicaciones que nos ayuden en nuestra vida religiosa diaria, por ejemplo hay aplicaciones del rosario que nos ayuda a, a rezar el rosario, te va diciendo los misterios y las cuentas, y tú vas moviendo las cuentas según lo vas rezando. este Tenemos los leccionarios completos, Biblias completas en, en, en aplicaciones. La, la famosa hora, la, la oración de las horas, ¿no? Que nos sí. dice aquí la oración que sí, es por la se mañana. Llama
0: la letanía de las horas. Sí, sí la
1: sí. letanía de las horas la tenemos ahí y nos dice la oración que hay que rezar. Y, y ¿verdad? Y lo hay en, en, en casi todos los idiomas por decirlo inglés español francés italiano y sí, es una cosa increíble y, y estas son aplicaciones verdad es que nos ayudan a, a a mantenernos en contacto y con con, ¿verdad? con nuestra vida de oración porque tal vez antes pues tú tenías que andar con imagínate una, una biblia yo tengo una biblia aquí mira Mira, esto tiene 2.800 páginas. Imagínate que yo ando por esto para arriba y para abajo todos los días. Esto pesa como 6 seis, como seis libras. Pero miren mi teléfono, la tengo completita también.
0: Sí, sí. La
1: busco, tengo la... Esto, tengo, es más, tengo más porque... Tengo la instrucción general de mis robaron, de los que leímos ahorita, ¿verdad? Ajá. Tenemos este, la, la, la letanía de las horas, tenemos el leccionario, tenemos... Es más, tenemos hasta todos los, tenemos los escritos de los padres de la, de la iglesia, de los santos. Miren, un teléfono que no pesa que media, media onza. Sí, ¿sabes? La, eh... la, en ese punto, pues la tecnología este, nos ayuda, ¿verdad? Y de hecho, yo he visto hasta eh, sacerdotes que cuando van a, a, lo mejor, a una funeraria o van a bendecir una casa... Pues en vez de llevar su, su librito ¿no? Su, el ritual con ellos, mira, lo tienen ahí en el, en el teléfono, en su tablet, tú sabes. No, y... es, es increíble, Michael, que, que no solamente eso, que
0: eh, yo, yo he visto que sacaron hasta una aplicación para confesarse, pero las personas pensaban que era un número que tú marcabas y, y al otro lado estaba el sacerdote, sí, sí, sí. De, de, de Padre Nuestro que está en el cielo, ahí tú tienes que hacer una oración o lo que sea, y de, de, de dígame sus pecados. No, gente, la tecnología se puede usar, pero hay cosas que todavía... Hay que hacerla en persona. En persona claro. Sí, y eso es donde te mencioné lo que es interpersonal y lo personal. Sí, cuando tú vas a hacer algo de ese tipo, tienes que tener una persona a tu lado, un sacerdote que te vaya a confesar. Y, pero es increíble cuando yo vi eso. Eh, había una bueno, hasta formó un escándalo en Canadá por por eso mismo, porque las personas se querían confesar a través de la aplicación. A, a,
1: a través de online, sí, hacerlo este más impersonal cada vez y eso es algo que todo lo contrario es más tiene que ser personal, ¿sabes? Sí, bueno, vamos a hacer esos lotes en persona, Cristi, nos tiene que dar la, absol la absolución, en, ¿verdad? En persona.
0: Sí, <risa> ¿no? y eso nos ayuda a nosotros a mantener claro de que, que dentro que somos pecadores hay, eh, hay que tener una presencia, hay que estar ahí físico. Mira, la tecnología nos ayuda para mejorar y para hacer las cosas más rápido, pero también hay que estar claro. Bueno, gente, si seguimos hablando, no vamos a poder ir al receso. <risa> Regresamos en breve, recuérdense en SB Radio Familia contemplando a la familia en Cristo.
1: Y llevando a la familia a Cristo. Estén ahí.
0: Bueno gente, ya estamos de regreso, Michael, Michael. Eso está bien interesante. Y de, de, durante el receso nosotros hablamos de, de algo en, en, dentro de esos mismos temas, de lo que estábamos discutiendo, de, de, de la aplicación de... de de, de confesarse, que, que si entramos en ese, en ese tema, creo que vamos a tener el capítulo 13 de, del tercer programa,
1: sí. porque
0: son tantas cosas, pero a veces las personas sacan y eh, malinterpretan. Eso es así. Es como hablamos de, de la Biblia, que las personas tú tienes que estudiar la Biblia, no interpretarla, uh -huh. y también usan la tecnología las personas y la interpretan de a su favor. Y ahí es que... Eh, te, ahí es que pecamos. Eso es así. Porque sí. porque no estamos haciendo las cosas... Como el Señor quiere. Eh, y, y eso... Lo que hace es que complica más... Las cosas. Y esa herramienta que el Señor nos dio... Que es la tecnología... Uh -huh. Dicen que la tecnología es una herramienta que utilizas para poder hacer un bien o para hacer algo más rápido. Sí, hacer para algo para
1: fa facilitarnos las cosas a nosotros, sí, ¿sabes? Claro. Y como estábamos diciendo, la tecnología no es solo tu teléfono, es una lavadora, una nevera, una estufa, una herramienta que salió nueva para ayudar a cortar, qué sé yo, la grama, el árbol, ¿sabes? Todo un eso, carro
0: es la tecnología que puedes estar... usar para poder llegar a tu trabajo, sí. para transportar a tu familia
1: sí que la tecnología es lo estamos rodeados por ella constantemente 24 horas aunque no aunque no lo pensemos en ella pero sí, ¿Sí? porque hasta hasta el matraz de tu duerme se usó una tecnología para hacerlo para que fuera mullidito suavecito la almohada fue todo eso fue diseñado con con unos propósitos en mente, ¿no? No fue claro, que se, claro, se tiró claro. todo ahí, se diseñó un diseño, un arquitecto, ¿no? Que claro. desarrolló todo eso. So, este, me vino a la mente, este, cuando estaba hablando, ¿verdad?, de las aplicaciones que hay para... que nos ayuda a nuestro diario vivir, especialmente en la palabra, ¿no? Que nos acerca más a Dios. Este, una anécdota de... Esto pasó en Nueva York con... Cuando el, nombraron al Cardenal Dolan como arzobispo de la ciudad de Nueva York. Como arzobispo pues en la ciudad de Nueva York hay varios seminarios. Entonces, fue un día, ¿verdad?, para presentarse de visita a los seminarios, presentarse a los seminaristas, ¿no?, como ¿verdad? como el nuevo obispo de la arquidiócesis. Entonces, fue por la mañana una de estas una de las de los seminarios, ¿verdad? Estaban Ajá. los seminarios, estaban en la como en la capilla. Entonces, él entra y él dice, y de, el, que está, el rector que está al lado, él le pregunta, pero ¿qué es esto? Mira todos los, habían como algunos, pon, 20 seminaristas y todos con el teléfono en la mano mirando. Y él dice, pero, rector, usted permite esto con la capilla, Se supone que estén haciendo sus oraciones en el teléfono. Ajá. Y el, el rector... No, no, señor, ellos están haciendo sus oraciones, es que las tienen en su. tienen una aplicación en el teléfono, están las oraciones, ellos están todos, no se preocupen, están todos orando. Y él, ah, wow, entonces, él mismo dice, fue un momento que caí en cuenta cómo la tecnología, ¿verdad?, va avanzando y cómo va infiltrando, ¿verdad?, en, en, en todos aspectos de la vida, hasta en la vida religiosa.
0: No, no, que sí, eh, eh, prácticamente lo que hace es que se. Eh, se eh, ...interconecta, este es parte de, de lo de que, que es la vida de nosotros... ...que es parte de todas las cosas que estamos haciendo... ...y, y a veces... ...pero también la tecnología puede llegar a un extremo... ...que no es, sea, no es positivo tampoco, Michael... ...porque estar todo el tiempo constantemente pegado... ...a ese teléfono pequeñito... ...que yo no entiendo, mira, Michael... Eh, eh, ...dentro de lo que yo eh, sabes... ...y que los radio oyentes que nos están escuchando... ...yo trabajo en ambiente tecnológico... ...yo, yo soy tecnológico a todo lo que, a todo su esplendor. Yo Eso soy es. cibernéticamente pudiente y mi esposa es cibernéticamente impedida. Y ella <ríe> lo dice. Y ella sigue el patrón. Y yo no entiendo nada, pero yo no... A veces los muchachos de hoy en día, los famosos milenios de hoy en día, pues yo, porque tú y yo somos generación X. Sí, sí. <ríe> sí, pero ellos son los famosos milenios y tú los ves que yo, yo he ido a instituciones a, a visitar clientes y cosas, y universidades, y tú lo ves, la computadora ahí enfrente de ellos, y ellos con el celular pegado a la cara como una pulgada, mirando el celular, y de momento le, le preguntan, y dicen, ¿necesitas ayuda con algo? No, 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 es que estoy terminando la tesis. <risa> y yo miro, miro, uno mira para el cielo y dice, ¿la tesis? Así. Y dice, ¿y en qué capítulo está? No, la estoy terminando. Es que le estoy dando otro vistazo. Ella tenía una pantalla de 17 pulgadas y la visión ya la tenía borrosa. Imagínate en <risa> un celular mirando <risa> para escribir. Y, y la cosa es que no solamente lo están leyendo, Michael. Editándolo en el celular wow. para mandarlo a imprimir. Wow.
1: Increíble. Wow, eso a veces te, te pone a preguntar este, si ya las bibliotecas tradicionales desaparecerán, ¿verdad? Porque cuando tú y yo estudiábamos en, en, en la escuela superior, también en la universidad, todavía el internet no había salido. Por lo menos en la escuela superior ya en la universidad empezaba a dar los primeros rasgos que, que estaba llegando, ¿verdad? Que Una universidad ya tenía una computadora, por lo menos, que tenía una conexión ahí.
0: Mira, Michael, en, el noven, en los 90, cuando yo estaba en high school, en los 90, yo me recuerdo que, que cuando estaba, mi papá compró eh, la primera computadora que, que nos compró para casa. Fue una, una computadora AST, que era que estaba hecho por la marca Cinef. Uh
1: -huh. Cinef, Cinef Computers. Cinef, sí. Okay, sí.
0: Y qué pasa, que, que, que esa fue la primera computadora que él compró y tenía Windows 3.1. Wow. Y yo me recuerdo como, como si fuese ayer, eh, él de momento me siento y sin querer le di al botón derecho del mouse y le di a la palabra que decía Delete Ajá. y borré un icono para un programa que él usaba mucho. Nadie sabía cómo buscarlo porque anteriormente de eso era por líneas de comando por los Commodore 64, sí, ¿Te acuerdas? Sí. los Atari y los Ajá. Commodore 64 y, y uno se sentaba. Y entraba un comando y entraba la aplicación. Pero en este caso, esto ya tenía un sistema interactivo, lo que le dicen un GUI, uh -huh. que es un Geographical Uniform Interface. Y eso, cuando tú entrabas ahí, tú veías los iconos, lo borré. Y me dijo, me voy con tu mamá para una fiesta, porque fue una fiesta militar, un bol militar que hacen todos los años. Cuando yo regrese, eso tiene que estar arreglado. Y me quedé toda la noche llorando enfrente del teclado, que también la tecnología trae te interesa, y, y hasta que pude, hasta que podía conseguir el, el icono y lo conseguí, lo pude sacar y, y poner a trabajar. Esa fue mi primera experiencia directo con una tecnología de esa época moderna. ¿Y qué pasa? Que, que yo me recuerdo que también a través de los años... Uno está expuesto a la tecnología, yo empecé con el, el, el Dewey Desmos System cuando yo estaba en, en el high school, que trabajaba en una biblioteca, y hay muchas cosas que, de, que, que uno puede hacer, que no había conexión al internet, que un archivo de un megabyte, un megabyte. Que son 8 bits, gente. Un mega es un 8 bits. Estamos, ya es que estamos hablando de tecnología, vamos a hablar de...
1: Señor, él. perdone, Adrián, es que le está Este es su pasión <risa> <risa> y le están saliendo. Y eh, para transferir... Un, un,
0: un, imagínate, un megabyte es, por ejemplo, es nada. Es, es, es un archivo chiquitito. Y, y para hacer una transferencia de, un, de programas, se tardaban horas. Horas y bajar ese archivo. Ahora mismo un giga lo puedes bajar en dos o tres minutos.
1: Sí, sí, prácticamente hasta hasta el segundo, ¿no? Este, escuchaba yo hace poco un, un ingeniero de, de un ingeniero en computación, ¿no? Que creo que trabaja en la NASA y él dice, mira, nosotros nuestros teléfonos el teléfono, por más sencillo que sea, no tiene que ser estos teléfonos que están saliendo ahora.
0: Con tres cámaras y con todo el
1: Un teléfono por, de hace cinco años atrás. Ese teléfono tiene más poder de computación que tenía la NASA en el momento que mandó a los hombres a la Luna, imagínate. En ese teléfono hay más poder había más poder de, de cálculo y de computadora más rápido que lo que tenía la NASA wow. cuando lanzó el hombre a, a la Luna. O sea, podemos imaginar cómo, ¿verdad? Ha progresado la tecnología, este, eh, exponencialmente, ¿no? Que es el, el crecimiento de ella. ¿Qué ¿Te
0: imaginas que en esa época te, te tuvieran la tecnología que, que tenemos ahora? estuviéramos ya en, en Marte y en Venus, pues. por
1: allá. Sí, sí. Sí, no, este, es, es increíble, ¿verdad? Este, como la tecnología este, está a nuestro servicio, pero también como seguimos mencionando, ¿no? Como también nos separa. Porque hay que ser verdad conscientes de que a veces, ya creo que hasta hay términos en la psicología de adicción al, cel al celular, a la, la tecnología, ¿verdad? Tú ves que hay gente que no puede vivir sin su celular si no lo están verificando. no eh, Nosotros tuvimos la experiencia, ¿verdad? Hace dos años atrás, cuando nos azotó el huracán María, que prácticamente dejó la isla sin luz y sin ningún tipo de comunicación, este telecomunicación. Sí, es y tuvieron las personas desesperadas, ah, no puedo buscarlo en Facebook, buscando formas de comunicarse, pero no no lo había, tú sabes. Y nos no enseña... ¿Qué tan vulnerable nos hace también la tecnología cuando no, no ponemos verdad toda nuestra fe, nuestro vivir en ese aparatito? Y es y el problema es que nos está deshumanizando verdad como personas, porque a veces tú vas a un restaurante, tuve una familia sentada, y en vez de ver los compartidos de familia, están cada uno en su, en su aparatito, en su tablet, en su celular, viendo y, sus cosas. El y no, papá
0: y la mamá enviándole mensajes a los niños. ¿cómo hay, eh, eso comida? pasa,
1: sí, a veces están uno al lado del otro y, están, y se están hablando adiós, pero no, se están este, <risa> dando mensajes por, por texto, ¿no? Y, y eso crea esa, ¿verdad?, de esa interac interacción con, 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 la tu, persona. con la persona, con tu prójimo, ¿no? que en el caso de, ¿verdad?, como dice la palabra, este, tenemos que ir a, a bendecir al prójimo, a, a llevarle el evangelio, ¿no?
0: La interacción la, personal.
1: Personal, eso es así.
0: No, y Michael, y, y eso es, es increíble como, como dentro también la tecnología nos ayuda a nosotros a acercar más. Es como eh, mencioné al principio, eh, la, usamos la tecnología para las transmisiones de las misas. En nuestras misas dominicales, en nuestras misas diarias, aquí, aquí yo me recuerdo, te recuerdas que cuando empezamos que la tecnología a través de los tiempos han cambiado sí. y nosotros empezamos a eh, con u, grabar las misas con una cámara de fotos que tenía la capacidad de grabar el local y después subíamos ese archivo, yo lo compilaba y me tardaba dos o tres horas en compilar el Ajá. archivo de video para subirlo a la página de internet que me tardaba dos o tres horas también y podía estar una tarde completa trabajando con ese con ese archivo y ahora le da con lo que tenemos expuesto tenemos una tenemos la capacidad de, de poder eh, por, eh, activarlo y ponerlo donde nosotros queramos y, y es increíble cómo Cómo la tecnología nos ayuda a nosotros a acercarnos y hacer las cosas bien.
1: Sí, eso es así. este, Y la vemos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, eh, el Papa Francisco fue el primer Papa en tener su propia cuenta de, de Twitter. Y que tuiteó un mensaje y, y, ¿verdad? ponen diferentes mensajes. Y, y siguiendo ¿verdad? la palabra de Jesús que dijo salir por el mundo a llevarle la buena nueva, que es el Evangelio. Y, y en eso, pues, la iglesia es que tenemos que eh, usar la tecnología que tenemos a nuestra disponibilidad para eso, llevar ese mensaje, ¿verdad? A través de, de los medios que tenemos, del Internet, ahora prácticamente puedes accesarle al mundo entero. Tú te puedes conectar con una persona ahora mismo en China y es como si estuviera aquí al lado tuyo.
0: Sí, eso es así, Michael. Y por eso también tenemos que entender que hay que ir al receso.
1: Eso so
0: es. Después de este esta pausa gente, regresen que ya estamos entrando en la última parte. Bueno, Michael, ya, ya estamos aquí de regreso en ¿Por qué somos católicos? En este tercer programa de la, la tecnología.
1: ¿Al servicio de la iglesia? Sí, señor. Este, hemos, ¿verdad?, contado nuestra experiencia, verdad, aquí en nuestra parroquia con, con la tecnología, ¿no? Este, cómo la usamos, verdad, para llevar este la palabra de Dios a través de los medios, diferentes medios, de las redes sociales. Bueno, ¿no? el, el
0: ministerio que está aquí que, 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 que ya lleva, wow, lleva como 12 años el ministerio, ¿verdad? Sí, sí. Como 12 años. Se llama gentes, que ah. significa llevar más el mensaje o sea, a toda la a, gente. A la
1: gente, a gentes, sí. Sí. Que eh, Sí, ¿no? Y cómo, ¿verdad? A través de los años hemos nos hemos aprovechado de esa tecnología y cómo las personas dependen de, ¿verdad? De, de la tecnología, porque visa que no se transmita, hay una llamada telefónica ahí. Uh, mira, eso ¿qué es! Más? Sí. ¿Qué no, yo... y, y es bueno porque sabemos que entonces la gente... La estoy usando para ver, tú sabes, escuchamos los testimonios ¿no? de las personas que nos dicen, ay, yo me levanto temprano, porque verdad la mayoría de las personas que nos ven por por las redes no son ni siquiera de Puerto Rico, son este eh, amigos de la parroquia, de familiares que están en otros países, ¿no? Estados no, no, te, en
0: Estados Unidos. Y Michael, ¿tú sabes lo que hace? Que yo tengo, tenemos muchos de nuestros hermanos que, 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 que me comunican mucho la información, ellos lo que hacen es lo siguiente, ellos... En algunos casos se levantan temprano los domingos, eh, celebran la misa con nosotros, y cuando se acaba la misa virtual, la celebración virtual, ellos se van a su parroquia uh -huh. a celebrar misa allá también. Y la gente dice, pero dos misas durante el día, pero ¿cómo es eso? Y es, y es que tenemos que entender que no todos los sitios tienen el mensaje como lo lleva Padre Willy. Sí, sí y Padre Willy tiene una manera de, de poder expresarte, aunque él mismo fue, él fue ente, y con todo el respeto al Padre, pero él fue el que creó el lema Cibernéticamente impedido Ajá. Él es el primero, <risa> él fue el que, él, él patentizó sí. la, la, el, el, el lema y patentizó también el sellito que es una persona con la computadora que se le cayó y le rompió la pantalla.
1: Sí, este, y... No tan solo yo diría el padre, pero si no, la misa la, la como se celebra verdad en, 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 en los países latinos, y si tú eres latino que estás viviendo afuera, por ejemplo, en Estados Unidos, y a lo mejor tú vas a una iglesia, si sí hay un sacerdote que a lo mejor no es latino, sabe español, pero no tiene la misma... Y dos, gracias, no la, los mismos términos, ese calor este latino, ¿no? Sí, sí. celebran la misa en español, pero no es lo mismo que le ponga el sabor, ¿no? la, la, los modismos ¿verdad? dentro de, de no, la eh, predicación.
0: Eh, no, y, y sabemos que la, la, las celebraciones de la misa son iguales, el rito es igual, en es toda la mismo. iglesia podemos ir a cualquier país y sigue igual. lo que eh, Pero es cómico, yo fui... Eh, hace un tiempito para pa, pa Georgia, en el estado donde viven mis mi papás, y, y fuimos a celebrar misa, mi esposa y yo, Verónica y yo, fuimos a celebrar misa, y llegamos, y había un diácono, como el diácono de nosotros, como Ernesto, okay. que, que bien, era bien cómico, saludaba a todo el mundo, le hacía gracia a los nenes, una cosa increíble, uno dice, ay, qué chévere, de momento sale este sacerdote, que es alto, con ojos marrones pero rojo pero rojo de esto como una zanahoria y cuando se para al frente empieza a hablar en inglés y yo ok pues bien está bien vamos a escuchar y de momento el primera lectura y se para el diácono detrás de de mon y empieza a decir primera lectura Juan y yo le dije a mi esposa esto va a ser en inglés en español va a ser spanglish y así fue empezaron, el sacerdote empezó el padre empezó con el rito y empezó con la oración el, el, el diácono era el, el, el lo que le dicen el, el lector, Ajá,
1: el, lector sí. el
0: lector, él fue el lector de momento vino una persona y le dio la palabra en español, después vino el diácono otra vez hizo todo el rito y, y el toque latino que le, le ponen Luego el padre empezó a hablar en inglés, dio toda la, la humildad en inglés. Sí. Cuando él terminó, Michael el diácono repitió para atrás lo que dijo el padre que era ah, así wow. si las misas del padre Willy piensan que son largas <risa> esa fue larga porque él explicó todo de nuevo para porque tenemos muchos hermanos que viven en los Estados Unidos sí, sí. que no hablan y no dominan el inglés
1: eso es correcto sí,
0: sí y, y qué pasa que cuando él empezó a hablar él empezó a repetir de una manera resumida lo que dijo el padre pues yo le digo Verónica que que qué, 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 qué cómico porque es que no estamos acostumbrados sí, a eso sí 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 y, y sabemos que el, nuestro párroco la misa puede durar dos horas. Sí. Y, ¿Y qué pasa? Que allá duró dos horas. <risa> y y es porque la traducción... Yo dije, vamos a tener que conseguirle ellos un equipo tecnológico sí. para hacer la traducción <risa> en vivo. Sí, es que no este, se puede.
1: Me trae un recuerdo de una, una amiga mía que vivió un tiempo en Los Ángeles. Ajá. Ella es una iglesia que era en tres idiomas.
0: ¿Tres Inglés, idiomas? Inglés,
1: español y no sé si era filipino porque había una comunidad grande de, entonces la, como tú dices empezaba a lo mejor la primera lectura fue en inglés la segunda lectura en filipino y el evangelio en, en, en español verdad y eso pasa mucho sabes pues, tratando ¿verdad? De, de satisfacer las la necesidades de, de cada verdad de cada grupo que vive en estos ¿verdad? países extranjeros y este, pero como decíamos, ¿sabes? La, la tecnología que hoy en día tenemos a nuestra disposición, pues nos debe ayudar a, a esparcir esa palabra. Es como, ahora cualquiera puede poner su canal de YouTube y tú lo ves. Tiene fulano de tal, tiene su canal, fulano de tal, y así también hay entidades religiosas, ¿no? Católicas que tienen sus propios canales en en YouTube, ¿no? y, y sí, de, sí. Su forma, de una forma u otra están haciendo el trabajo de, verdad, que repetimos de nuevo, que Jesús dio llevar la palabra a todo el mundo. No,
0: y es interesante, si uno entra a YouTube puede ver las celebraciones de misa, la, la, diferentes actos religiosos de todo tipo. Es, es un mundo. Es un canal mundial que puede entrar y ver diferentes sí. cosas y, y el internet es tan grande, las plataformas del internet son tan vastas también en, en, en crecimiento que es casi imposible tú ver todo lo que hay ah, en el mundo. No, sí, es imposible, o sea, es imposible. Más,
1: sí, creo que ya si no me equivoco la última estadística era hay sobre 600 millones de videos en YouTube. Imagínate. 600 millones.
0: 600 millones de videos. De videos
1: ya en YouTube. En lo que lleva YouTube de existencia.
0: Yo veo dos o tres <ríe> y estoy ya volviéndome eh, de, de loco, que de, de, no puedo entender. Imagínate el sí, eh, sí. De 600, 600 millones. millones.
1: 600 millones, la última estadística de, de videos Y eso es... ¿sabes? Tú estás en tu casa y hiciste tu canal y y ahora todo el mundo se transmite. Se, se... Ah, sí,
0: se va en el Facebook Live.
1: Sí, se va en Facebook Live, se transmite. Yo quiero enseñar la cocina y allí, y por ejemplo, en la plataforma de YouTube tú quieres aprender a cocinar y te salen miles de videos de que de lo que tú quieras cocinar, desde pescado, pollo, carne, lo que fuera. Si sí, sí. tú quieres... ¿Cómo yo arreglo mi carro? ¿Un mecánico? También. ¿Cómo tocar un instrumento? También.
0: Sí, está todo ahí, Michael. Yo hace hace un tiempito atrás, yo tenía cambiándole tenía que quitarle los tintes a los cristales de, de, de un carro que tenía. Y cuando no sabía cómo hacerlo y todo el mundo me recomendaba, no, usa este químico para echárselo. Te va a dejar un olor adentro del carro un par de días, pero te ayuda a limpiar eso. Y dije, no, pero es que tiene que haber una manera. En algún lado en este mundo tiene que haber un atrevido que hizo algo. Entré a Face eh, entré a YouTube, empecé a buscar los videos y encontré a un muchacho que en una máquina de vapor para planchar ropa eh, nos enseñó cómo modificar el tubo para picárselo para poder llevar la máquina hacia el carro, pasarle el vapor al, al papel de tinte. Diez minutos. El otro muchacho con el spray y con el olor, este, el olor se quedaba dos o tres semanas sí. y el spray tuvo un par de horas, diez minutos pude sacar el papel completo. No. Diez minutos. ¿Sabes Qué lo que era. es eso? Una cosa increíble. Y yo, wow. Como la decir. tecnología.
1: Sí, no, eso es... Y es lo que nos permite la tecnología, ¿no? Compartir nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra, nuestra filosofía, tú sabes, nuestras Ajá. religiones, porque no solamente la, la fe católica están este cristiana budista no islámica, hay de todo hay, de todo, hay de todo verdad hay de todo. y este y vemos como esto se sigue plurif eh, ¿verdad? plurificando, ¿verdad? expandiéndose por el, por el mundo entero so la te yo, en resumen, ya diré, la tecnología hay que tener cautela con ella, sí, Como dijimos, sí, se usa es una espada de doble fino. Claro, claro. Como podemos hacer maravillas, comunicarnos, educarnos, también es una es. puede ser algo negativo, ¿no? Este, porque tú sabes, hasta habíamos escuchado que te enseña cómo hacer el alma, cómo hacer este bomba, este. Sí, eso que, está fuerte.
0: Y, y la cosa es que está ahí. Y cualquiera puede entrar a buscarlo.
1: Sí, sí, este... La, la llamada, este... ¿verdad? Y cómo... cómo estas esta compañías de, esta, de estas grandes aplicaciones, cómo ellos censuran eso también, ¿no? Claro, claro. Que eso también es otro issue aparte, porque... como algunas cosas... Hay unos temas que tú no puedes hablar, porque rápido... Ah, eso es, este... Eh, lo que dice es hate speech. Este, sí, sí. Estás hablando en contra de. de algún pensamiento ideal. De sí. un ideal, tú sabes. Este, y te catalogan así, y no necesariamente es así, tú sabes. Porque si hay un movimiento de X o Y cosas, y tú simplemente no estás de acuerdo y dices algo, ah, no, pues rápido te cat catalogan como que eres. Este, tienes una fobia contra eso y eres este el hate speech, pero tú no has dicho nada, tú sabes, tú solo pusiste tu opinión. No, y,
0: y ahí es donde entramos, para, para como mencionaste el resumen, la tecnología se puede usar para el bien, pero también se puede usar para el mal. Y es algo que, marcos deberíamos de hacer otro programa más adelante, ¿sabes por qué? Porque lamentablemente se nos Total acabó cabrón. el tiempo.
1: Pero lo prometido es deuda, ¿te acuerdas que te hablé de, de alguien que por ahí el Papa lo declaró como el santo del internet? Ajá. Pues eh, estamos hablando, Adrián, de San Isidro de Sevilla, un español, hombre. Este, San Isidro, este, nació en el 1565 y murió en el, en, no en el 1500 perdón, en el año 565 y murió en el año 636. Fue obispo, padre y doctor de la iglesia. Mm. Este... ¿Pero por qué? ¿Por qué este santo de hace 1.300 años atrás tiene que ver con el internet de hoy? Bueno, la la, la idea general, o sea, lo que él, fue por lo que él hizo, Pero eso es lo que quiere decir. Este, San Isidro fue una de las primeras personas que él quería recolectar todo el conocimiento del mundo. Él, 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 él tenía esa obsesión de, Escribirlo todo, ¿sabes? Desde de, qué es esta planta, qué es esta hierba, qué es esta herramienta, qué es este animal, qué es este insecto, qué es esta pieza de ropa. Y técnicamente lo que creo fue una, una enciclopedia, una enciclopedia de 20 tomos. Que esa es. 20 tomos. 20 tomos. Y por casi mil años, esa era la autoridad donde todo el mundo iba a buscar la información sobre cualquier cosa, ¿no? que estuviera, que se hubiese escrito en ese momento en esa, en esa enciclopedia. Por eso es que Papa Benedicto lo nombra como patrono de internet, porque es un sitio, un lugar que prácticamente tenemos toda la, toda la información a, a nuestro, ¿verdad? a nuestras manos disponible, ¿no? porque como te dicen, Googlearlo.
0: Sí, en Google lo busca la información Bueno gente, ya se acabó el tiempo Recuérdense en www.sbradiofamilia.org Contemplando a la familia en Cristo Y
1: llevando a la familia en Cristo
0: Desde los estudios Nazaret Aquí en la parroquia Santa Bernardita. Recuérdense gente, pueden escucharnos a través de Spotify iTunes SoundCloud. SoundCloud. Cuídense en SB Radio, Radio Familia. Familia. Hasta la
2: próxima. Hasta la próxima.